0: В этом выпуске Сейм принял закон о службе гособороны. Первый военный призыв будет добровольным. Смягчили условия для продления вида на жительство живущих в Латвии граждан России. Информацию для служебных нужд планируют квалифицировать как гостайну. В ринге повысят пособие для некоторых лиц с инвалидностью. В первый этап реконструкции парка Узвара планируется вложить 6 миллионов евро. Об этом и не только подробнее далее. Сейм сегодня принял в окончательном чтении закон о службе государственной обороны. Первый набор молодых людей в армию ожидается уже этим летом. Он пройдет на добровольной основе. В свою очередь, с 1 января следующего года будет введен обязательный военный призыв. Ему будут подлежать граждане Латвии мужчины в возрасте от 18 до 27 лет. Согласно закону о службе Гособороны у военнослужащих будут льготы. Об этом сообщил глава парламентской комиссии по национальной безопасности Янис Думрова от национального
1: объединения.
0: Прошедшие службу государственной обороны смогут
2: поступить на бюджетные места в вузах. Сколько будет мест и в каких сферах, еще определит Кабинет министров. Сейчас пока нельзя сказать, в каких конкретно сферах военнослужащие службы гособороны смогут получить бесплатное высшее образование, но этот принцип одобрен. Хочу отметить, что для военнослужащих будут и другие льготы. Так, те, кто пойдут служить добровольно, получат компенсацию в двойном объеме. Также, если у Солдата службы государственной обороны есть ребенок, будет возможность получить дополнительное
3: пособие. Добавим,
0: что в этом году на службу гособороны будут приняты 300 молодых людей. Их направят служить в механизированную пехотную бригаду сухопутных войск в Адаже. Семь сегодня принял в окончательном чтении поправки к закону об иммиграции. Они предполагают ввести небольшие послабления в продлении видов на жительство для граждан России, живущих в Латвии. Поправки в том числе предусматривают, что если документы на продление вида на жительство будут поданы до сентября этого года, граждане России смогут продолжать жить в Латвии, а у управления по делам гражданства и иммиграции будет право рассматривать заявление до года. Если российские граждане не сдадут экзамен на знание госязыка с первого раза, то они смогут пересдать его до 30 ноября и до конца этого года предоставить сертификат о знании языка. Несмотря на возражения общественных организаций и журналистов, СЕИМ сегодня принял в первом чтении поправки к трем законам. Они позволят госучреждениям квалифицировать информацию для служебных нужд, которая до настоящего времени была относительно общедоступной, как государственную тайну. Также сеем проголосовал за то, чтобы принять поправки в срочном порядке. Депутат от партии «Прогрессивные» Атис Швинка заявил, что продвигать такие важные поправки поспешно нехорошо.
2: Это один из вопросов, который в очередной раз продвигается в спешке, и это не всегда хорошая практика. Мы в комиссии выражали мнение, что все таки немного не хватило времени выслушать негосударственные организации, например, такие как Делна, Провидус и Латвияс журналисты ассоциация. И не хватает мнения нашего гражданского общества о том, что оно думает об этих поправках. И у меня возник ряд вопросов, так как мы видели, что и Министерство юстиции не вполне было согласны перенести один из разделов в закон о государственной тайне. Есть также вопрос о том, будут ли у руководителя такие большие полномочия, как визировать отметку секретность или для служебных
3: нужд.
0: Сеим согласился с предложением оппозиции и решил дать время на подачу предложений по поправкам до 20 апреля, когда их планируют принять в окончательном чтении. Согласно поправкам, за разглашение уже секретной информации будет грозить серьезное наказание. Журналисты бьют тревогу, поскольку упомянутые поправки понизят доступ к информации. Продолжает глава правления Латвийской ассоциации журналистов Заны Маче.
1: Мы считаем, что эти поправки в законе могут сделать государственное управление еще более непрозрачным, и мы боимся, что на практике это будет означать, что под государственной тайной учреждения смогут скрывать все, что они не захотят раскрывать по какой-либо причине, что, разумеется, значительно затруднит работу журналистов, так как доступа не будет не только у журналистов, но и вообще у неправительственных организаций. Также мы, вероятно, не сможем запросить эту информацию ищет и через суд, если с учреждением не удастся договориться, что на данный момент мы сделать можем.
0: Продолжаем выпуск. Сегодня в Педедской волости Алуксненского края произошла авария с участием двух микроавтобусов. В результате ЧП пострадали четыре человека, которые были госпитализированы. Вызов на место происшествия полиция получила незадолго до 8 утра. Микроавтобус с молдавскими номерами направлялся на контрольно-пропускной пункт в Педедзе. Однако из-за скользкой дороги выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим транспортным средством. В Риге повысят пособие на приспособление жилья для лиц в инвалидных креслах, а также для тех, кто имеет инвалидность по зрению. Такие правила сегодня приняла Рижская дума. Для людей в инвалидных креслах пособие составит 6 тысяч евро вместо прежних четырех, а для людей, имеющих инвалидность по зрению – 2250 евро вместо нынешних полутора тысяч. В Латвии планируется усовершенствовать базу данных Национальной службы здравоохранения и систему обмена информацией об онкологических пациентах. Для этих целей потребуется более 9 миллионов евро. Тему продолжит Скирман Тебальчуте.
4: Сейчас в базе данных Национальной службы здоровья царит хаос. В общей сложности там накопилось более 377 миллионов документов о предоставленных пациентам услугах, выписанных рецептах, больничных листах. Из-за устарелой информационной системы эти данные трудно анализировать, поясняет представитель Национальной службы здоровья Лига Гайгала. Наши возможности
0: автоматически обобщать и анализировать данные ограничены. Они очень разрознены. Например, у нас отдельно хранятся амбулаторные, стационарные и рецептурные данные. И чтобы их анализировать для выявления каких-то общих взаимосвязей, это требует очень много сил и усилий. Ведь сотрудники это делают мануально. Проблемой также является недостаточная доступность оперативных данных о предоставляемых услугах для участников Процесса. Это означает, что мануальная обработка создает сдвиг в оперативных данных, и мы не можем достаточно быстро получить для отрасли информацию, которая необходима для того, чтобы следить за процессами на должном уровне.
4: В улучшение базы данных Национальной службы здоровья будет вложено 4,5 миллиона евро. Основное финансирование из Еврофонда и еще почти 5 миллионов евро решено направить на создание системы обмена данными об онкологических пациентах между тремя клиническими больницами: Рижской Восточной, Страдыня и Детской. Предполагается, что в будущем обе эти системы станут частью усовершенствованной версии системы EWSLIBA. Скирманты Служба новостей Латвийского радио. В бюджете Якопилской больницы образовался
0: дефицит в размере более 2 миллионов евро. Это означает, что доходы в течение года не покроют расходы. Одна из причин – это снижение государственного заказа. Подробнее в сюжете Сергея Кузнецова.
3: Государство – это крупнейший заказчик на услуги Якопилской больницы. И в этом году сократил объем финансирования. В итоге в бюджете образовался дефицит, объясняет член правления Якопилской больницы Эрвин Кейшс.
1: На данный момент приблизительная ситуация складывается таким образом, что в течение всего года наши доходы не смогут покрывать расходы. И фактически в результате образовался этот дефицит. Также больницу затронуло
3: подражание всех позиций, от коммунальных услуг до питания.
1: Сейчас предварительный дефицит бюджета в течение года составляет 2 миллиона триста тысяч. Этим.
3: Режим экономии в первую очередь на себе почувствовали сотрудники больницы. Сейчас уволили около 25 человек.
1: Мы уже сократили количество работников в тех разделах, которые не относятся к оказанию медицинских услуг. Пока не планируем серьезное сокращение штата, но ясно, что и дальше придется оптимизировать эти процессы. Понятно, что кому-то надо будет увеличивать нагрузку, а кому-то уменьшить, чтобы получилось уложиться в рамки предлагаемого бюджета.
3: Председатель Гекопелской краевой думы Райвис Рага не признает что ситуация с больницей сложная. И прогнозирует большие убытки, если все останется как есть.
5: Это связано с тем, что те деньги, которые два года приходили, так ковидные деньги, они больше не будут приходить. Но многие вещи, которые отпирались от, именно от этих денег, как зарплата и все остальное, она осталась на прежнем месте. И на данный момент довольно большой суммы не хватает. Да, поэтому... Больница делает сейчас все, чтобы сократить свои расходы, в том числе и зарплатные.
3: Просто деньгами самоуправление помочь не может, так как у края свой бюджет, в котором есть ограничения, отмечает Райвис Рагайнес.
5: В данный момент я не вижу такой возможности, чтобы бюджет больнице как-то планировать муниципалитет. Но если больница пишет просьбу нам на закупку какого-то аппаратуры или проекту или что-то, тогда мы, конечно, рассматриваем.
3: В том случае, если больница не получит господдержки, то не исключено сокращение объема предоставляемых услуг во второй половине года. Сергей Кузнецов, Латгальская студия, Латвийского радио.
0: В первый этап реконструкции Рижского парка Узварас планируется вложить 6 миллионов евро. О том, каким будет парк после реконструкции, сообщил вице-мэр столицы Эдвардс Ратнекс.
1: Парк все Парк будет отдан жителям, он не станет ни военным полигоном, ни каким-то военным объектом. В парке будут проводиться праздничные военные мероприятия, например, принесение присяги новыми саргами организация парадов 11 ноября. Надеемся договориться об этом с Министерством обороны. Переговоры уже начаты и они проходят успешно.
0: Рижская дума сегодня решила выкупить 10 участков земли в Пурвцемсе. Они находятся на улицах Дзелзевос, Иритю, Стырну и Низголос. Земельные участки необходимы самоуправлению для строительства метробусной линии. Это автобусная или троллейбусная линия, которая отделена от дорожного движения. Сегодня в Балтийское море выпустили тюлененка, который родился в Рижском зоопарке. Во время сборов для поездки в Венспилс животное устроило настоящий бунт. Подробнее в сюжете с Кирманты Балчуте.
4: Возмущению Тюлененка нет предела. Двухмесячная самка совсем не хочет уезжать. Венспес и изо всех сил демонстрирует сотрудникам рижского зоопарка свое недовольство. Перед выпуском в море тюлененку дали имя «Снег Пулкстенейте» «Подснежник», а также прикрепили к ней датчик GPS. Она весит 39 килограммов, уже полиняла и готова к самостоятельной ловле рыбы, поясняет представитель Рижского зоопарка Марис Лейлкаунс.
5: Мы сможем опять исследовать ее дороги
2: в море. Прошлые исследования были очень интересные, показали, что такой малыш, который родился в зоопарке, но именно тюлененок, а других животных это уже совсем другая речь. Тюлененок мог прижиться в море и начинать вольную жизнь в природе, хотя он родился в зоопарке. Потому что этот маленький тюлененок сам учится, а мать, родители то
3: есть, не учат его, и потому его можно выпускать.
4: Предыдущие выкормленный в неволе и в море тюлень Ирбе, судя по данным датчика, успешно обоснован. У берегов Дании. Скирманте Бальчута служба новостей Латвийского радио. И в завершении выпуска о погоде
0: ближайшие сутки в Латвии облачно с прояснениями. Ночью повсеместно, а утром лишь местами на западе осадки в виде дождя, снега и мокрого снега. Ночью и утром в отдельных районах, в основном на востоке, туман. На дорогах будет скользко. Ветер слабый. Температура воздуха. Ночью по стране от минус двух до плюс 1, Днем от 10 до 15 градусов тепла. В Риге в ближайшие сутки облачно с прояснениями. Ночью снег, который перейдет в дождь, днем без осадков. Ветер слабый. Температура воздуха ночью в столице от 0 до плюс 2, днем от 13 до 15 градусов тепла. Медицинский тип погоды второй, благоприятный. Это был обзор новостей дня 5 апреля. Продюсер выпуска Марина Ковалева провела Алиса Прохорова в Латвии 19 часов и 15 минут.